0: הכי מכרים ואהובים, אנחנו נמצאים בימים אדירים. יום טענית אסתר, יום הפורים הגדול והנורא. ידוע שלכל חג יש חציון להשם וחציון לכם. ראש השנה אנחנו נמצאים בבית הכנסת, בשופר, שומים. כל שופר מתפללים, אבל אחרי זה הולכים הבית לסעודה. כל שאר החגים אותו דבר. יש יום אחד, חג אחד בשנה, שהוא קול כולו להשם. יום הכיפורים. אנחנו נמצאים בבית הכנסת, מתפללים, בוכים, צועקים. אוקיי, זה החציון להשם. איפה החציון לכם? הלא, כולו להשם. החציון של יום הכיפורים הוא יום הפורים. לא, לחינם אמרו חזל, כיפורים כפורים. כל מה שאנחנו יכולים לפעול ביום כיפור, בבחיות ובתחנונים, אנחנו פועלים ביום הפורים, על ידי השמחה. והמשען ומשענה שיש לנו על הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, בבית הכנסת, בשבת נקרא פרשת תצווה. אבל קודם לכן, אנחנו נעסוק ונקשר את זה גם לפרשה שלנו, במהות הימים האדירים והנפלאים שאנחנו נמצאים בהם. יש הבדל מהותי אחד. בין גוי לבין יהודי. אמן, הרשע, כשהיה על הסוס, קנה את עם ישראל בעשרת אלפים כיכר כסף, חתם בטבעת המלך, החליט להוציא את כולם להורג. אבל כשרגע משהו אחד לא מסתדר לו, שמשהו אחד לא פועל לטובתו, ההתרסקות היא מושלמת. וזה גם אופייני לאמן. הכל היה לו. הכל היה לו, כולם השתכבו לו, שלט בממלכה שלטון ללא מצרים, בכל האימפריה הפרסית העולמית. היה אדם אחד שלא השתכבה לו, זה הוציא אותו מאיזון. אומרים חזל, המן מן התורה מניין, המן העץ הזה. עץ הדעת, היה לאדם הראשון את הכל, לא, אבל הוא רצה את הכל, מושלם. הוא רצה את הכל שיהיה לו, שום דבר, אפילו לא אחוז אחד שלא יעבוד לטובתו. זה מוציא אותו מאיזון. זה גוי. וכשמתחילה נפילה, אז ההתרסקות היא גם כן מושלמת. היא מוחלטת. אומרים זרש ואוהביו, להמן הרשע, אם מזרע היהודים אשר אכילות עלים פה לפניו, לא תוכלו, כי נפולתי פה לפניו. אם התחלת ליפול לפני היהודי הזה, אין לך סיכויים. ההתרסקות שלך היא גמורה. אבל אנחנו לא ככה. אנחנו ההפך הגמור, אצלנו אין יאוש. אצלנו, גם כשאנחנו נופלים, אנחנו לא מפילים את עצמנו עד הסוף. ומורדכאי לא הכרה ולא השתחווה. ידוע שקריאה זה לברכיים, אם המגילה מספרת לנו שמורדכי לא קרא, לא ירד על ברכב להמן, היא צריכה ולומר לנו שהוא לא השתחבה בפישוט ידיים ורגליים מלא כל גופו, אנחנו רואים פה דבר נפלא. מורדכי לא תמיד החזיק במעמד הגדול של לעמוד זקוף ואיתן מול המן. היה לו רגעים של פחד, היה לו רגעים של חשש, היה לו רגעים של תזוזה, שכן הוא קרא. אבל גם אם הוא קרא, לא יחרא. אבל גם אם הוא קרא, לא השתחווה. נפלת, הידרדרת, אתה לא במצב אופטימלי של דרגה רוחנית גבוהה? בסדר? אל תפיל את עצמך עוד יותר. תחזיק במה שיש לך. אל תתייאש. על עולה ישראל היה את כל הסיבות שבעולם להתייאש. הגזרה נחתמה. ואת גזרות המלך אין להשיב. את האגרות לא היה שייך להשיב. לא היה שום סיכוי להחזיר אותם. מורדכי פוגש את אליהו הנביא ושואל אותו, תגיד לי, מה אומרים בשמיים? אומר לו אליהו הנביא, סליחה, גם משמיים מסכימים, גם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו חתם על גזרה הנוראה הזאת של השמדת כל העם. יכלו עם ישראל, יכל מורדכי להתייאש ולהגיד, זהו, זהו זה, התחלנו ליפול אז בוא ניתן לרכבת לצאת ולדהור. לא, הם עשו מעשים חיצוניים שהשפיעו על הפנימיים. מגילה כתוב, התומר, אסתר בשם מורדכי, דורשים חזל, מכאן, אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. עורר ידידי, משה שימון אופן, במאמרו השבועי נקודה למחשבה, שבעצם גם אחרי שאסתר ביקשה מהחשברוש במשתה, ואמרה אשצר ואויב אמן הרע הזה, החשברוש לא ביטל את הגזרה, עדיין הגזרה הייתה קיימת. ותוסף אסטר ותדבר לפני המלך ותבק ותתחנן לו. עדיין מתחננת כי נמכרנו אני ואמי לעבדים, אבל עדיין הגזרה לא התבטלה. ואז כתוב, האח השטרנים מבואלים מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, פתאום יש לנו פסוק. ומורדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תחלת וחור ואתרת זהב גדולה ותחריץ בוץ. מה קשור לפה? איך קשור זה שיצא מורדכי בלבוש מלכות תחלת וחור בתוך כל העסק הזה של הבהלה והמאמצים הדיפלומטיים לבטל את הגזרה? אנחנו רואים פה דבר נפלא. עדיין הגזרה ריחפה עלה ישראל בשעה שיצא מורדכי לבוש בלבוש מלכות. אבל מורדכי פעל מעשים חיצוניים שהשפיעו על התדמית של עם ישראל שהשפיעו על העוצמה הרוחנית והפיזית של עם ישראל שהשפיעו על המורל הנפשי של עם ישראל ושל אלה שנלחמו בהם בגדר לבוא עליי ואני פורע מורדכי קפץ למים, לקח הלוואה יצא בלבוש מלכות, חלת וחור, הפגין, תחושת עוצמה וביטחון, בטוח בזה שאנחנו ננצל. האמת, לא היה לו את הקלפים. האמת, הגזרה עדיין לא התבטלה. אבל זה הכוח של יום הפורים, להודיע שכל כובך לא יבושו. אנחנו כביכול, כביכול, לוחצים את הקדוש ברוך הוא לפינה, מי שעצר פעם טרמפים בחיים, יש שני סוגים של טרמפים. יש טרמפ לעמוד כמו ילד טוב בטרמפיאדה ולחכות שיבוא מכונית ותעצור לך. ויש טרמפ חצ. לעמוד ברמזור ולהלחיץ את הנהג. לא מחובד, לא טוב, לא כדאי לעשות את זה. אבל זה מה שאנחנו עושים בפורים. להודיע שכל קובעך לא יבושו. מורדכי היה יהודי, יצא בלבוש מלכות, שמח על הקדוש ברוך הוא, מאמינים בך ריבונו של עולם. ואתה לא תבייש אותנו. זה מהות היום. זה היום האדיר הזה של יום הפורים. אנחנו לו, עולם, אין לנו אף אחד אחר חוץ ממך. אנחנו רק עליך. אנחנו בך. ואתה שביום הזה כל יד נותנים לו. כל מי ממך, אתה נותן לו את מה כי ביום הזה כל פתוחים. לא יבושו, ולו יקלמו לנצח כל החוסים בך. יש רמב'ם ידוע, בהקדמה ליד החזקה על מצוות הרבנן, מאיפה מגיע? מאיזו מצווה מגיע מצוות הפורים, מצוות הרבנן? אומר הרמב'ם שזה מהמצווה של הפסוק, כי מגוי גדול אשר לא אלוקים קרוב אליו, כאשם אלוקנו בכל קורנו אליו. משם לקחו חזל את המצווה הזו של מצוות פורים, יום הפורים הגדול, הקדוש ברוך הוא מתגלה במלוא עוצמתו. על ידי מה? על ידי היפוך, על ידי השתקה, דווקא על ידי השמחה, דווקא על ידי המשתה, דווקא על זה שאנחנו מראים שאנחנו סמוכים ובטוחים על הקדוש ברוך הוא, אז נעשית לנו הישועה. ומכאן אנחנו מגיעים לפרשת תצווה. כל סיפור מגילה, כל מעשה המגילה, לא יכל להתרקם ולהיות לולי שמירת הפה ושימושו בזמן הנכון. אם נעקוב אחרי עלילת המגילה, אנחנו נראה שכל התפניות, כל הטוויסטים בעלילה נעשו על ידי פה שדיבר. והכי חשוב, בטיימינג הנכון, בתזמון מדויק. כשאסתר מגיעה להחשברוש, אחשברוש הרשע, המלך האריץ, הרודן, וקרא לו כלב, הסתלקה ממנה השכינה, כך אומרת הגמרה, אמרה אלי אלי למה זוותני, זה הפרק שאנחנו אומרים, פרק כף ב' שאנחנו אומרים ביום, בימי הפורים, קראה לו אריה, וחזרה אליה השכינה, כלומר, הוא המקל של הקדוש ברוך הוא, את לא תחליטי מהו, אני שמתי אותו פה. את לא יכולה לבוא ולקרוא למלך. לשליח של הקדוש ברוך הוא. כלב, זה זלזול. ומורדכי ידע את אשר נעשה. מורדכי הולך, יכל לשתוק, מחכה לרגע הנכון, הולך ואומר את מה שרצו להרוג את החש וראש ותרש, וטרש, והישועה מגיעה גם דרך זה. לעומת זה, אסתר שותקת. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. דממה. ברגעים הנכונים שצריך לשתוק שותקים, ברגעים שצריך לדבר מדברים, ומה לדבר זה גם חשוב. הפרשה שלנו פרשה תצווה. מדהים לראות שמשה רבנו לא מוזכר בפרשה. למה? אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה את המאפה שאתה, לא רוצה שהיא להיות כתוב מספרך, מספר כף, מהפרשה ה-20 בתורה, שזו פרשת תצווה. בסדר החושן, בפרשה שלנו כתוב, והטור הרביעי תרשיש שואם וישפה, משובצים יהיו במילאותם. המדרש מביא, שהטור הזה, היה ישפה, כנגד בנימין, כנגד שבט בנימין, למה? למה ישפה היא כנגד שבט בנימין? משום נוטריקון ישפה יש פה, יש לו פה ושותק, בנימין ידע במחירת יוסף ושתק, לא דיבר, לא סיפר. שואל הרב החידושי הערים למה נקראת האבן של בנימין ישפה ולא נקראת אין פה על זה שהוא את הפה. הוא את מה שאמרנו. רק שיש לבן אדם שליטה מלאה בחפץ, ועושה בו כרצונו, רק אז הוא נחשב לבעל החפץ. אבל אם נעשה בחפץ שימוש כנגד רצונו, הוא לא לחשב כבעל החפץ. דבר הבן אדם, דברים שלא רואים אחר מיכנו מתחרת. ואומר למה אמרתי, הרי השתמש בפה כנגד הרצון שלו, לכן הפה לא ברשותו. אבל מי על שלו ושומר אותו, בלי לדבר דבר שלא ראוי, שלא צריך, ולדבר את הדברים שכן צריך, בזמנים שצריך, אז נחשב שהפה שלו. לכן נקרא את האבן של בנימין ישפה. יש לו פה ושותק. הוא שולט על הפה. זו הסיבה גם שהתורה שלנו, תורת אמת, נקראת התורה עם כל העוצמה האדירה שתמונה בהם, וניישם את הדברים הנפלאים האלה, נקום ונתרומם, נתחזק ונתהדר, נסוס ונשמח ונצא, חזקים ומחוזקים בכל אשר נפעל. פורים שמח ושבת שלום ומבורך.